0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Und jetzt zum Ende unseres SWR 2 Lesenswert Magazins. Da schauen wir nochmal auf eine ganz besondere Verbindung auf Politik und Moral. Sei es beim Klimaschutz in der Flüchtlingspolitik oder bei der Frage von Ab- oder Aufrüstung. Wer moralisch argumentiert, der kriegt ganz gern aufs Dach vom politischen Gegner. Der ist naiv ein Moralapostel. Der Berliner Autor Jörg-Uwe Albich aber sagt, Moraldebatten sind ein Zeichen für gesellschaftlichen Fortschritt. Ohne Moral in der Politik kein Ende der Sklaverei, kein Folterverbot, keine Ächtung von Eroberungskriegen. Moralophobia, wie die Wut auf das Gute in die Welt kam, so heißt sein Buch Hallo, Herr Albig.
0: Hallo.
1: Ja, Sie versammeln große Namen in Ihrem Buch. Jedes Kapitel ist so eine Art historisches Porträt. Götz von Berlichingen, Niccolo Machiavelli, Al Capone, Donald Trump, ein breiter Bogen, alles ziemlich brutale Männer und alle, Herr Albig, haben eine Moralphobie. Wovor fürchten Sie sich denn genau?
0: Sie fürchten sich vor allem, was Ihre Privilegien bedrohen könnte und Sie fürchten sich vor... Der Weltverbesserung allgemein, also Weltverbesserung ist ja auch tatsächlich schon ein oft als Beleidigung benutztes Wort.
1: Ja, was schon moralischer Begriff. Mhm.
0: Moralischer Begriff und häufig sind es eben Menschen, die sich einfach von Entwicklung überfordert fühlen und gestresst fühlen und dann entsprechende Symptome zeigen.
1: Und je brutaler Sie sind, beschreiben Sie so, desto größer möglicherweise der gesellschaftliche Fortschritt, der Umbruch in Ihrer Zeit.
0: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Lackmustest für eine Zeit auch, ob da sich wirklich was bewegt. Denn wenn es Bewegung gibt im zivilisatorischen Fortschritt, dann äh, gibt es natürlich sofort die gegenreaktion von denen, die einen Abbau ihrer Privilegien befürchten oder ganz allgemein mit der neuen Zeit nicht mehr klarkommen.
1: Wann ist Ihnen als Autor aufgegangen, Moment mal, diese Figuren, die kriege ich alle mit ihrer Moralphobie unter einen Hut zusammengeschnürt?
0: Ich habe dann schon gezielt danach gesucht, also weil ich mich gefragt habe, als ich in Feuilletons, aber auch in politischen Statements immer wieder diesen Vorbehalt gegen die Moralisierung der Politik und gegen die Gutmenschen und gegen die Weltverbesserer gehört habe und ich den Eindruck hatte, dass das sehr massiv plötzlich aufeinander folgte, habe ich mich einfach mal mit der Geschichte beschäftigt und festgestellt, das ist jetzt überhaupt gar nicht so neu und das ist jetzt überhaupt kein Zeichen unserer Zeit, sondern es ist ein Zeichen von vielen Zeiten, in denen es gesellschaftliche Umbrüche gab und dann habe ich natürlich schon festgestellt, wer hat sich eigentlich prominent gegen die Moralisierung nicht nur der Politik, sondern der ganzen Welt und der ganzen Kultur ausgesprochen und bin da dann auf meine Protagonisten gekommen.
1: Gab es einen, über den Sie besonders gern geschrieben haben aus dieser Reihe?
0: Ja, gerne habe ich über Friedrich Nietzsche geschrieben, weil der so viel Material hier gab. Also es gibt es sehr viel biografisches Material, aber natürlich auch sehr viel philosophisches Material, Material aus seinen Schriften. Und Friedrich Nietzsche ist einfach hervorragend dokumentiert und eben auch jemand, der einen Teil haben lässt an seinem Ringen und an seiner Quälerei und an seiner Tragik, die er in seinem Leben durchgemacht und sich teilweise auch selber verursacht hat. Aber wo ich auch das Gefühl hatte, ich, ich kann mit ihm auch eine Weile mitleiden. Also ich kann da tatsächlich so ein bisschen mitgehen in diesen tragischen Kämpfen, mit denen er da zu
1: tun hat. Ja, und für Nietzsche war die neue Moral seiner Zeit in gewisser Weise eine christliche Moral, immer die Moral der Schwachen. Sie schreiben auch über Niccolo Machiavelli und seine Theorie, Politik und Moral gehörten getrennt. Und da sagen Sie, wir sind in gewisser Weise bis heute Erbe von Machiavellis Theorie. Woran machen Sie denn das Test?
0: So Machiavelli, könnte man sagen, hat... Die Theorie der Realpolitik erfunden. Also es gab natürlich Realpolitik vorher, das heißt also Politik, die sich nur an Interessen und äh, Macht und finanziellen Vorteilen orientiert. Das gab es natürlich vorher auch schon, aber er hat der ganzen Sache eine Theorie gegeben in seinem Hauptwerk Der Fürst. Und davon haben wir natürlich immer noch genug. Also wir haben immer noch genug Realpolitik. Ein grüner Politiker, Boris Palmer, hat ein Buch geschrieben, erst die Fakten, dann die Moral. Das bringt das alles in seinem Titel eigentlich schon zum Ausdruck. Es geht darum, klar nach Staatsrison auch zu handeln und nicht nach ethischen Werten und nach moralischen Vorstellungen, sondern man soll sich eben da wirklich ganz konkret an den Dingen, wie sie vermeintlich sind, orientieren und aus dem Blick erstmal verdrängen, wie sie möglicherweise auch sein könnten oder sollten.
1: Für Sie aber ist die Sache, so wie ich Sie gelesen und verstanden habe, ziemlich klar, unterm Strich, wenn man alle diese Porträts liest und ihre Bezüge, die Sie da immer wieder machen zur Gegenwart, doch auch dieses Buch ein gesellschaftliches Plädoyer für Fortschritt, mehr Moral wagen?
0: Auf jeden Fall, das würde ich sagen, Also weil ich glaube, sonst fliegt uns der ganze Laden hier um die Ohren. Und ich glaube wirklich, es ist schon natürlich viel passiert. Ich möchte nicht nach den moralischen Standards des 19. Jahrhunderts mehr leben. Das wäre mir wirklich...
1: Ähm, <lacht> extrem
0: unangenehm Also ich beziehe mich ja auch sehr stark auf ein Buch von dem Harvard-Psychologen Steven Pinker, der eben nachweist, wie über die Jahrhunderte die Gewalt nach und nach aus der Gesellschaft und von der politischen Bühne abgetreten ist. Also immer weniger geworden. Ja, das hat da wahnsinnig viele Statistiken und historisches Material dazu gesammelt und das ist natürlich schon ein ermutigendes Zeichen. Und wenn man das einfach mal in die Zukunft weiterschreiben würde, weil das ist praktisch das, was Moral letztlich will. Also Moral ist nach Schopenhauer das Prinzip, schade niemanden und hilf allen so gut du kannst. Und das ist ja praktisch einfach die Absage an die Gewalt. Und wenn man diese Entwicklung, die Pinker da diagnostiziert, in die Zukunft weiterschreibt, dann heißt es einfach, dass Moral nötig ist, um die Gewalt noch weiter zurückzudrängen, als sie es schon ist.
1: Tja, dann also unterm Strich trotz aller Moralphobie eine gehörige Brise Optimismus. Moralophobia, wie die Wut auf das Gute in die Welt kam, das fragt Jörg-Uwe Albig in seinem Buch. 224, gar nicht so wütende, sondern ziemlich anregende Seiten gibt es für 22 Euro. Herr Albich, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Danke Ihnen auch. Schönen Tag noch.